0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍2022年9月5日至9日的主要新闻内容包括：英国女王伊丽莎白二世去世，萨斯喀彻温省连环杀人案在逃嫌疑人被警方抓获后死亡，特鲁多将宣布对应通胀的低收入家庭补贴和儿童免费牙科治疗等项目，加拿大银行上调基准利率，加拿大失业率上升。民调显示，半数加拿大人感觉看病不易。加拿大华裔和藏族作家入选枫叶银行极乐奖初选。阿尔伯塔省北部原住民起诉省政府。下面请听详细内容。英国女王伊丽莎白二世9月8日下午，在她的苏格兰城堡巴尔莫勒尔去世，享年96岁。白金汉宫发布的公告说，英国女王伊丽莎白二世在巴尔莫勒尔平静的去世。查尔斯国王和卡米拉皇后当晚留在巴尔莫勒尔， 9月9日返回伦敦。查尔斯国王在另一份公告中说：“他母亲去世是他和他所有家庭成员最悲伤的时刻。”女王的丈夫菲利普新王在2021年4月去世。伊丽莎白二世在1952年，她25岁时成为英国女王，在位70年。她同时也是包括加拿大在内的英联邦国家的女王。加拿大总理特鲁多在他发布的悼念公告中说：“加拿大人感谢女王为加拿大和英联邦国家的服务。”他还说：“女王是他最喜欢的人之一，他会非常想念她。星期三9月7日傍晚，萨斯喀彻温省警方宣布他们抓获了在逃的连环杀人案嫌疑人迈尔斯·桑德森。几个小时后，警方宣布他在医院死亡。据萨斯卡特温省皇家骑警发布的消息，桑德森在星期三9月7日下午当地时间3点30分，在罗瑟恩附近被捕。此前，警方已经找到了此案另一嫌疑人戴米安·桑德森的尸体，在他们居住的詹姆斯·史密斯,克里,斯克里族保留地和附近小镇，桑德森兄弟星期天9月4日用刀砍杀相邻，在造成十人死亡、十八人受伤后驾车逃亡。加拿大总理特鲁多原计划星期四宣布对应通胀的补贴计划，但由于伊丽莎白二世去世而被延迟。该计划包括为低收入家庭的儿童提供免费的牙科治疗，为低收入家庭提供一次性房租补贴，暂时性增加 GST 退税额度等。这是少数党执政的自由党和其支持政党新民主党协议的一部分。这一补贴计划包括。政府将为家庭收入在9万家庭以下家庭的12岁以下儿童提供免费的牙科治疗。在未来两年中，低收入和中等收入家庭的每个儿童将获得每年650十加元的牙科治疗补贴。这只是作为暂行措施，永久性的儿童免费牙科治疗计划还在讨论制定中。自由党和新民主党在今年三月签署了信任与供应协议。新民主党根据这一协议，为少数派的自由党政府提供足够的关键立法选票，以换取推进新民主党的纲领。免费牙科治疗和今年为低收入家庭提供五百加元的一次性房租补贴是该协议中的一部分。上述提案将在9月19日议会复会后进入投票程序。星期三， 9月7日。加拿大银行将其基准利率上调 0.75 个百分点，达到 3.25%， 这是加拿大银行自今年年初以来连续第五次上调基准利率。但是，经济分析人士普遍预测，这不会是今年的最后一次进一步上调基准利率的主要理由仍然是通货膨胀。尽管加拿大通胀率略有下降，但是加拿大银行的公告说，这主要是由于汽油降价。但其他商品和服务的价格仍然居高不下，因此需要再次上调基准利率。央行基准利率升高将带动各大银行上调利率，从而增加借贷成本，房贷利率尤其会受到直接影响。加拿大统计局星期五九月九日公布的数据显示，加拿大就业市场八月份减少四万个职位。失业率因此上升 0.5 个百分点，达到 5.4% 6月份和7月份，加拿大的工作岗位已经在减少。经济分析人士原本预测8月会翻盘，新增1万至一万五千个职位，但现实情况是就业连续三个月下滑。5月份以来，全国减少职位总计超过10万个。加拿大6月份的失业率 4.9% 是历史最低点。八月份就业缩水主要发生在建筑业和教育领域，分别减少了两万五千和五万个工作岗位。分析人士因此认为形势不那么糟糕，因为暑假里教育类职位减少是正常现象，建筑业职位减少主要是因为在加拿大银行几次上调基准利率后，房屋建造放缓。加拿大八月份的平均小时工资为 31.33 三加元。比去年同期增加 5.4% 但是加拿大目前的通胀率为 7.6% 民调公司安格斯里德最新公布的调查报告显示，有半数参加这一民调的加拿大人表示约家庭医生看病不容易，或者他们根本就没有家庭医生。而这一问题在不列颠哥伦比亚省更为严重，上升至 59%。33% 的受访者说，他们约家庭医生要等一周或者更长时间。另外17 ， 17% 的受访者表示，他们希望有家庭医生，但是目前还没有。据安格斯里德民调公司的统计， 6 0 0万加拿大人没有家庭医生，大约占总人口五分之一。在不列颠哥伦比亚省，大约100万居民没有家庭医生。从全国来看， 1 4的受访者表示。约家庭医生看病没有任何问题， 3 3表示还行，另外百分表示看家庭医生有困难， 17% 的受访者表示希望有家庭医生，但是还没有， 3% 的受访者表示他们没有家庭医生，也不想有。在有家庭医生的受访者中， 1 8的人说看医生很容易，通常只需要等一到两天。41% 的人说，他们通常需要等几天，但是如果必要，他们可以提前看到医生。而另外 41% 的人说，他们通常要等一个星期或者更久才能看到医生。在寻求家庭医生的受访者中，有 35% 的人说，他们已经等了一年甚至更久； 2 9的人说，他们已经放弃了等待。而其中有 30% 之三放弃寻找家庭医生的受访者是年龄五十岁以上人士，这个年龄段通常是最需要医疗服务的。该报告指出，就此看来，加拿大医疗系统只让 14% 之十四的加拿大成年人感到满意。这是安格斯里德民调公司关于加拿大医疗系统的三个民调报告中的第二个。此前公布的第一个报告称。在能否获得本国的医疗服务方面，加拿大人的不满程度要高于美国人。华裔作家 Kim Fu 的短篇小说集《二十一世纪鲜为人知的妖魔》进入今年的加拿大枫叶银行极乐奖初选。三十五岁的 Kim Fu 来自一个香港移民家庭，他在加拿大出生，目前居住在西雅图。他发表于2014年的第一部作品《今日为难》广受好评，获得埃德蒙·怀特小说处女作奖，并入围美国笔会海明威奖。这本小说源于他对温哥华移民社区的记忆，描绘了亚裔移民家庭中特有的代际冲突。21世纪鲜为人知的妖魔，把读者带入一个魔幻世界，但描写的仍然是人类在现实中面临的困境。今年一共有十四位作者入围吉乐奖，除 Kim Fu 外，次仁央宗拉玛是另一位入围的亚裔作家。他是出生在尼泊尔的藏人，入围作品《我们用身体丈量地球》讲述了一对藏族姐妹的流亡经历，是他的处女作。一个不到三百人的阿尔伯塔省北部原住民部落向法院提出起诉。指控省政府多年来在当地进行的工农业经济活动，对环境造成累积破坏，损害了他们的合法权利。邓肯部落位于省会埃德蒙顿市西北500公里处，有大约270个成员。起诉书说，阿尔伯塔省出售土地、发放开采或经营许可的方式，造成动物栖息地支离破碎，土壤和水质退化，环境被污染。这使当地原住民很难从事渔猎活动，而这是他们受到宪法保护的生活方式的一部分。阿尔伯塔省政府尚未提交答辩状，原告的指控也还没有经过法庭证实。按照该省法律，经济项目必须经过环保评估，但是批评者认为这些评估通常草率而作用有限。阿尔伯塔法律评论杂志在2019年发表的一篇报告认为。每次审核开发许可时单独采取的措施，不能消除经济活动对环境造成的累积影响。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。